أقرب إلى الصواب من سياق الآيات. شوف الآيات معكم الآن. أنتم فهمتم القولين الآن ولا لا؟ ها؟ فهمتم القولين؟ طيب. أنا فهمت القولين. طيب القول الأول يقولون إن موسى عليه الصلاة والسلام اختار من قومه سبعين رجلا لميقات الله بموعده وذهب بهم ولم ولما صار يكلم الله ويكلمه الله قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا يكون هذا القول حينما كان موسى خارجا لميقات الله وقال بعض العلماء بل إنه لما جاء بالتوراة لما رجع من ميقات الله وأنزل الله عليه التوراة وجاء بها قالوا لا مهم من الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا نعم أيهم الأخيرة لأنه قال وإذ قال وإذ أتينا موسى الكتاب والفرقان ثم ذكر قصة العجل وهذه كانت بعد بعد مجيء موسى بالتوراة ثم بعد ذلك ذكر وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى جهرا فظاهر السياق يدل على أن هذا القول كان حينما جاء بالتوراة وقال هذه من عند الله فقالوا لن نؤمن لك نعم لكن بعد الأذان الشرمي قال ربي لو شئت اهلكتهم من قبل واياه اتهلكنا بما فعل السفهاء منا منا ان هي لك نسك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء انت ولينا فاغفرنا وارحمنا وانت الغافلين هذا ما يدل على القول الاول ان هذا كان عندما كان يناجي الله اي بعضهم ايده بها في هذه الآية القول الأول ولكن الحقيقة ما فيه تأييد له لأن هذه يقول أخرتهم الرجفة رجف بهم وهذه الصائقة صائقوا وماتوا وأوحي ولكن موسى خاف أن يموت وأن يصيب وأن يحصل ما ما حصل في الأول أو خاف أن يموت وإن كان الثاني بعده نعم فالظاهر فالظاهر لي ان هذا لا يترجح لا يترجح القول الاول بهذه الايه لاختلاف العقوبتين العقوبه هذه ايش؟ الصاعقه وتلك الرجفه هنا والله اعلم نعم لما قالوا هذا أخذتهم الصاعقة الصاعقة يعني الموت الذي صعقوا به وقوله أنتم تنظرون أن ينظر بعضكم إلى بعض 
ينظر بعضكم إلى بعض حتى تساقطوا والجملة في قوله وأنتم تنظرون حال حال منين؟ من الكاف في قوله فأخذتكم الصاعقة يعني والحال أنكم تنظرون ينظر بعضكم إلى بعض حتى هلكتم جميعا ثم بعثناكم من بعد موتكم بعثناكم أصل البعث باللغة الإخراج ويطلقه على الإحياء كما في هذه الآية ويدل على أن المراد به الإحياء هنا قوله من بعد موتكم بعثناكم من بعد موتكم وقول من بعد موتكم هل هو موت حقيقي الجواب نعم وليس نوما لأن النوم يسمى وفاة ولا يسمى نوما موتا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وقوله بعثناكم بعد موتكم فيه هذه نعمة كبيرة عليهم أن الله تعالى أخذهم بهذا بهذه العقوبة ثم بعثهم ليرتدعوا ويكون ذلك كفارة لهم ولهذا قال لعلكم تشكرون لعلكم تشكرون أي تشكرون الله سبحانه وتعالى ولعل هنا للتعليم وليست للترجي لأن الترجي في جانب الله سبحانه وتعالى لا يجوز إذ أن الترجي كما هو معروف في اللغة العربية طلب ما فيه عسر والله تعالى لا يسر عليه شيء ولكنها كلما جاءت في كتاب الله فهي للتعليم لعلكم تشكرون وهذه إحدى الآيات الخمس التي في سورة البقرة فيها إحياء الله تعالى الموتى والثانية في قصة صاحب البقرة والثالثة في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم والرابعة في قصة الذي مر على قرية وهي خاوة على عروشها قال أن في هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه والخامسة قصة إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن من قلبي إلى آخر والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير نعم و ولا ينافي هذا ما ذكر الله في قوله ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون لأن هذا هذه القصص الخمس وغيرها كإخراج عيسى الموتى من قبورهم هذه تعتبر أمرا نادرا يؤتى به لآية من آيات الله سبحانه وتعالى أما البعث العام فإنه لا يكون إلا يوم القيامة ولهذا نقول في شبهة الذين أنكروا البعث من المشركين 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون فاتوا بآبائنا إن كنتم صادقين نقول إن هؤلاء مموهون فالرسل ما قالت ما قالت لهم إنكم الآن تبعثون متى؟ يوم القيامة ولينتظروا فسيكون وينتظروا فسيكون هذا بلا ريب <تصفيق> نرجع الآن نعم في قول الله تعالى قالوا ربنا نفسه في سنين وحدثت في سنين نعم نفس الجواب اللي قالها اي نفس الجواب انما وقع من بعض الناس الذي امي مرتين ثلاثا واحيي ثلاثا هذا يكون خلاف خلاف العام نرجع ناخذ الفوائد الان ولا ناخذ الدرس هذا وناخذ فوائد الدرسين ها؟ يطول طيب اذا نرجع الفوائد قوله تعالى وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون يستفاد من ذلك أن إنزال الله تعالى الكتب للناس من نعمه وألائه ولا لا نعم وهي من أكبر النعم لأن الناس لا يمكن أن يستقلوا بمعرفة حق الخالق بل ولا حق المخلوق فلذلك نزلت الكتب تبيانا للناس يستفاد منه أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام نبي لأن الله آتاه الكتاب يستفاد منه فضيلة التوراة لأنه أطلق عليها اسم الكتاب وهو وأن هذه العهد إيش الذهني ما سبق لها ذكر فدل هذا على أنها معروفة بين بني إسرائيل وأنه إذا أطلق الكتاب فهو للتوراة ومن وجه آخر أيضا أن الله تعالى سماها الفرقان كما سمى القرآن الفرقان لأن كلا الكتابين من أعظم الكتب يعني أفضل الكتب بعد بعد القرآن التوراة نعم ولهذا قال الله تعالى في سورة القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما يعني من التوراة والإنجيل ومن التوراة والقرآن أتبعه إن كنتم صادقين فدل هذا على أن التوراة أنها مشاركة للقرآن في كونها فرقانا ولذلك كانت عمدة الأنبياء من بني إسرائيل يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار لنستحفظوا من كتاب الله وكان عليه شهداء ويستفاد من هذا أظن رابعا بيان عتو بني إسرائيل بيان عتو بني إسرائيل وطغيانهم لأنه إذا كانت التوراة التي نزلت عليهم فرقانا ثم هم يكفرون هذا الكفر يدل على زيادة عتوهم وطغيانهم إذ من نزل عليه كتاب يكون فرقانا كان يجب عليه بمقتضى ذلك إيش أن يكون مؤمنا مذعنا خلافا لهم وفي أيضا دليل على أن الله تبارك وتعالى ينزل الكتب ويجعلها فرقانا لغاية حميدة جدا وهذه الفائدة الخامسة وهي 
الهداية لقوله لعلكم تهتدون الفائدة السادسة أن من أراد الهداية فليطلبها من الكتب المنزلة من السماء ما يطلبها من الأساطير وقصص الرهبان وقصص الزخاد والعباد وما أشبه ذلك بل إنها من الكتب المنزلة من السماء فعلى هذا ما يوجد في كتب الوعد من القصص عن بعض الزهاد والعباد وما أشبه ذلك نقول لكاتبيها وقارئها خير لكم أن تبدوا للناس كتاب الله وتبسطوه وتشرحوه وتفسروه بما ينبغي أن يفهم حتى يكون ذلك نافعا للخلق لأنه ما فيه طريق للهداية إلى الله إلا الكتب المنزلة من عنده و وفيها أيضا من الفوائد اللغوية جواز عطف الصفة على الموصوف جواز عطف الصفة على الموصوف لقوله الكتاب والفرقان وقد مر علينا هذا ذكرنا له مثال آخر في القرآن بل فيه أمثلة مثل سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج مرعى وهذا جائز بشرط بشرط ان لا يوهم خلاف المقصود فان اوهم خلاف المقصود بحيث يتوهم المخاطب ان الثاني غير الاول فانه يمتنع وتحذف حرف العطف لئلا يظن ان الثاني هو الأول كما أنه يجب أحيانا أن يكون بالعطف إذا أوهم أن هذه الصفة لغير الأول إذا أوهم أن الصفة هذه لغير الأول وجب حرف العطف نعم مثلا تقول مررت بزيد الضارب عمرا والكريم ولا تقول الكريم ها؟ مررت بزيد الضارب عمرا طيب مررت بزيد الضارب المجرم الكريم شغول تقول الكريم تأتي بالواو لأنك لو تقول الضارب المجرم الكريم أوهم إن الكريم وصف للمجرم نعم فتقول الضارب الضارب المجرم والكريم يعني وهو ايضا الكريم لا ما هو ضارب الكريم هو كريم ما هو الضارب المجرم والكريم لا فالمهم صار الان عطف الصفه على الموصوف جائز وقد يجب احيانا وقد يمتنع احيانا متى يمتنع؟ ها؟ إذا أوهم إذا أوهم التعدد بحيث يظن أن الثاني لا يعود للأول ويجب مثل ويجب العطف إذا أوهم خلاف المقصود فإنه يجب العطف لئلا يظن أن هذا الوصف تابع للثاني لا للأول نعم طيب 
كم من فائدة في الآية هذه؟ نعم طيب الفائدة الثامنة إثبات الأسباب من ناحية؟ من قوله لعلكم تهتدون آتاه الكتاب لأجل أن يهتدوا فإذا الهداية لها سبب فالأسباب لا شك في ثبوتها ولا أحد ينكر الأسباب أبدا ويستفاد من هذا منها أيضا أن الإتيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى يكون كونيا ويكون شرعيا فإيتاء الكتب نعم شرعي ولا كوني؟ ها؟ شرعي وإيتاء المال كون وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لكنوه بالوصف هذا إتيان كوني نعم نعم الإيتاء الإيتاء نوعان شرعي وكوني لقوله آتينا موسى الكتاب وفيها أيضا ذكر فضل موسى وتقدم نعم وأنه نبي فضله وأنه نبي ثم قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم إلى آخره يستفاد من هذا أنه ينبغي للداعية أن يستعمل الأسلوب الذي يجلب إليه ويعطي فيه الناس عليه بقوله يا قومي بقوله يا قوم نعم فإن هذا لا شك أن فيه من التلطف والتودد والتحبب ما هو ظاهر وفيه أيضا دليل على أن اتخاذ الأصنام مع الله إنه ظلم لقوله إنكم ظلمتم أنفسكم الفائدة الثالثة أن المعاصي ظلم للنفوس فوجه ذلك أن النفس أمانة عندك إن رعيتها بأحسن الرعاية فقد أديت حقها وإن رعيتها بأسوأ الرعاية فقد ظلمتها ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لنفسك عليك حقا وفي الفائدة الرابعة أن أنه ينبغي التعبير بما يناسب المقام لقوله فتوبوا إلى بارئكم لم يقل إلى الله لأن ذكر البارئ هنا كإقامة الحجة عليهم في أن العجل لا يكون إلها فإن الذي يسحق أن يكون إله من البارئ يعني الخالق وفيه دليل على الفائدة الخامسة أظن فهذا الخامسة وجوب التوبة لقوله فتوب 
الفائدة السابعة أن التوبة على الفور السادسة نعم أن التوبة على الفور منين توخذ من قوله فتوبوا لأن الفاء للترتيب والتعقيب فهي للترتيب والتعقيب وفيه دليل أيضا على إثبات الأسباب لقوله باتخاذكم فإن الباء هنا للسببية وفيه دليل على أنه ينبغي للداعية كشف الأمور وبيانها لأنه ما أنتم أنفسكم أجمل بل بين في قوله باتخاذكم العجل وهو ما يسمى عندنا بالعرف وضع النقط على الحروف لأنه لو قضمتم أنفسكم صحيح لكن إذا نص وبين وكشف المبهم فهو أولى وأحسن نعم نعم إذا كان ينفر فإنه قد يعرض الفاضل ما يجعله المفضول أفضل منه وفيه أيضا دليل على سفاهة بني إسرائيل من أي وجه من اتخاذهم العجل العجل إلها العجل هم الذي صنعوه بأنفسهم ويعرفون أن العجل المخلوق اللي أفضل منه ما أصلح إله وهم جعلوا هذا الجسد جعلوه إلها عجلا جسدا نعم ما في روح ومع ذلك اتخذوه إلها فهذا دنيا على سفاهتهم سفاهت نعم عقولهم وفيه دليل على أرجو أنكم أنتم تعدون نعم وفيه دليل على ما وضع الله تعالى على بني إسرائيل بني إسرائيل من الأغلال والآصار حيث كان توبتهم كانت توبتهم بأن يقتل بعضهم بعضا نعم لقوله فاقتلوا أنفسكم لو وقعت هذه في أمة محمد فما هو الطريق للتخلص منها؟ ها؟ أن يتوبوا إلى الله ويرجع من هذا الذنب ويقبل على توحيده وعبادته ويتخلص منه نهائيا ولا يشرع لهم أن يقتلوا أنفسهم في, في, في هذه الأمة وفي أيضا دليل على أن القتل قد يكون خيرا للإنسان إذا أدى إلى ما هو أفضل منه بقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم وتعلمون أن القصاص إضافة قتل نفس أخرى إلى المقتول ولكن عاقبته حميدة ولهذا صار جائزا وسائغا وقال الله تعالى فيه ولكم في القصاص حياة يا أولي الأباب لعلكم تتقون وفي أيضا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتوب على التائبين مهما عظمت توبتهم مهما عظم ذنبهم لقوله فتاب عليكم وفي إثبات 
اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم وإثبات ما تضمناه من صفة وهي إيش التوبة والرحمة وإثبات ما تضمناه من صفة باقترانهما لا كل على انفراد باقترانهما لأنه لما اقترن تولد أو نتج من اجتماعهما صفة ثالثة وهي دفع المضار وجلب المنافع منين؟ لأن التواب به دفع المضار والرحيم به جلب المنافع وفيه دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يتعرض لما يقتضيه هذان الإسمان من أسماء الله ويتعرض لتوبة الله ورحمته فيتوب إلى ربه سبحانه وتعالى ويرجوه الرحمة وهذا هو أحد المعاني التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة فإن من إحصائها أن يتعبد الإنسان لله بمقتضاه جسد يعني جسد بمعنى ما في روح جسد الجسد معناه كل شيء له جثه هو جسد طيب فيه ايضا دليل على ان الامه كنفس واحده من توخذ فاقتلوا انفسكم لأنه قد سبق أن قلنا نوح ما أمر بأن يقتلوا واحد منهم نفسه فليقتلوا بعضهم بعضا وفيه أيضا دليل على تفاضل الأعمال لقوله ذلكم خير لكم عند بارئكم وأن الأعمال تتفاضل عند الله سبحانه وتعالى فبعضها خير من بعض رسول الله إسماعيل فيها قراءة اتخذتم نعم اتخذتم باركم عندي فيها قراءات باريكم هذه قراءة واتخذتم من اتخذتم من هي عندي اتخاذكم باريكم اي باريكم فيها قراءة باريكم وفيها قراءة باريكم كان الياء أول همزة نعم وفيها أما اتخذتم ما فيها ما هي يعني ما بتحيز وينها لا ما أعلم وش وش الكتاب اللي عندك أي وش هو
ثم التختم تقرأ بالإظهار والإدغام. إي الإدغام اتخذتم الذال بالتاء. نعم تقول اتخذتم اتخذتم يعني تظهر الذال اتخذتم أو تدغم تقول اتخذتم اتخذتم نعم الحجة لمن أظهر أنه أتى بالكلمة على أصلها وثنم الثواب على كل حرف منها والحجة لمن أظهر أن الضاء والتاء والدال مخرجهن من طرف اللسان وأطراف الثنائي لأن فواجب الإطعام مقاربة المخرج والمجامل. الإطعام بالذال ما هي بالهمزة. الحروف المدغمة يعني يروح على الزغم لا ما يروح لأن مشدد حرفي. وهمزة الواصل ولا مش همزة؟ إيه ظاهر همزة الواصل تروح ما تتلى. يكون نقول قطعاً أفضل. لا. أو كانت قطعاً حرام عليك. إلا عند الابتداء. طيب ثم قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة لأخذتكم الصائقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. هنا يذكرهم الله تبارك وتعالى بنعمته عليهم لكن لا بكونهم قالوا هذا القول ثم صعقوا ولكن بأنهم بعثوا من بعد الموت ففيه أن أنه عند تذكير النعم ينبغي استيعاب الأمر استيعاب الموضوع لتتبين النعم ومواقعها وفي أيضا دليل على سفاهة هؤلاء أي سفاهة بني إسرائيل وما أكثر ما يدل على سفاهتهم فهم يؤمنون بموسى ومع ذلك قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا وسبق لنا أن العلماء اختلفوا متى قالوا هذا نعم طيب وفيها أيضا دليل على أن من سأل ما لا يمكن فهو حري بالعقوبة نعم لقوله فأخذتكم الصاعقة لأن الفا تدل على السببية وفيه أقول إنه ما سأل ما لا يمكن حريم بالعقوبة لا سيما مثل حال هؤلاء الذين قالوا ذلك عن تشكك ففرق بين قول موسى ربي أرني أنظر إليك وبين قول هؤلاء لن نؤمن لك حتى الله جهرا فموسى قال ذلك شوقا إلى الله عز وجل وليتلذذ بالرؤية إليه أما هؤلاء فقالوه تشكتا يعني ما احنا مؤمنين إلا إذا رأيناه جهرة ففرق بين الطلبين وفيها أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى بأخذ الصائقة لهؤلاء في آن واحد وفيه دليل على أن ألم العقوبة وقعها عند النظر أشد لقوله وأنتم تنظرون فإن الإنسان إذا رأى الناس يتساقطون في العقوبة والعياذ بالله يكون ذلك أشد وقعا عليه وفيه دنيا على قدرة الله سبحانه وتعالى 
حيث أحياهم بعد الموت لقوله ثم بعثناكم من بعد موت وفي دليل على وجوب الشكر على من أنعم الله عليه بنعمة لقوله لعلكم تشكرون وقد مر علينا كثيرا بأن الشكر هو القيام بأي شيء بطاعة المنعم إقرارا بالقلب واعترافا باللسان وعملا بالأركان فيعترف بقلبه أنها من الله لا يقول إنما أوتيته على علم عندي نعم كذلك أيضا يتحدث يتحدث بها في لسانه افتخارا ولا اعتبارا اعتبارا لا افتخارا وكذلك أيضا يقوم بطاعة الله سبحانه وتعالى في جوارحه وبهذه الأركان الثلاثة تكون يكون الشكر وعليه قول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة ثم أخذ الله سبحانه وتعالى في تعداد نعمه عليهم في قوله وهو مثل درس الليلة وظللنا عليكم الغمام ظللنا عليكم الغمام الآية الكريمة يقول الله تعالى ظللنا الغمام فظاهرها أن المظلل الغمام كما تقول ظللت زيدا بالكساء ولهذا ذهب بعض المعربين إلى أن تقدير الآية الكريمة وظللنا عليكم بالغمام وظللنا عليكم بالغمام تبارك أنت الآن تقول ظللت فلان هو مظلل ولا مظلل به؟ مظلل هنا قال ظللنا عليكم الغمام نعم ولكن عندي أنه لا يحتاج إلى تقدير وأن الذي بين المعنى تماما هو قوله عليكم ظللنا عليكم لو قال ظللنا الغمام فقط لكان الإنسان لكان قد يتوهم متوهم إن الغمام مظلل ولكن هو قال ظللنا عليكم أي جعلناه ظلا عليكم وكان ذلك في التيه حين تاه وقد بقوا في التيه بين مصر والشام كم؟ أربعين سنة يتيهون في الأرض ولكن الله تبارك وتعالى رحمهم هم ما عندهم ماء ولا عندهم مأوى ولا شيء نعم لكن الله سبحانه وتعالى رحمهم فأنزل فظلل عليهم الغمام والغمام هو السحاب الرقيق الأبيض وقيل السحاب مطلقا نعم وقيل السحاب البارد نعم الذي يكون به الجو باردا يتولد منه الرطوبة فيبرد الجو وهذا هو الظاهر وأنزلنا عليكم المن والسلوى أنزلنا عليكم من المن يقولون أنه شيء يشبه العسل ينزل عليهم بين طلوع الفجر وطلوع الشمس فإذا قاموا أكلوا منه وأما السلوى فإنه طائر طائر ناعم يسمى 
السمانة أو هو شبيه به وقال لنا مشائخنا إنه هو الصفارة صفارة معروفة طائر معروف من أحسن ما يكون الطيور وألذ وهو صغير تأترق الله أكبر الله أكبر الله أكبر هل هذا الموت حقيقي أو نوم؟ عبد الله حقيقي حقيقي نعم نعم لأن النوم يسمى الوفاة يسمى الوفاة نعم ما هي القصص التي فيها إحياء الموتى في غير هذه القصة؟ قصة في زوجة البقرة خاصة نعم خمس قصص هذه واحدة هذه واحدة وقصة إبراهيم مع الطير وقصة ربي أرني كيف تروح الموت نعم وقصة بدر مرة على القرية نعم وإن خالف من نعم و مات والله 100 عام ثم بعد نعم طيب و ثلاث نعم نعم صالح الذين خرجوا من ديارهم وقلوبهم هذا وظللنا عليكم الغمام، ايش معناها يا خليفه؟ ظللنا عليكم الغمام الغمام قيل سحاب ابيض يكون على يظل عنهم الشمس يبرد يبرد الجو اي نعم وش معنى ظللنا عليكم الغمام؟ يعني هذا منة من الله اي وش معناه؟ جعل الغمام يظلهم جعل الغمام ولهذا بعضهم يقول ان تقدير الايه وظللنا عليكم في الغمام ولكن الصحيح انه على ما هو عليه ان الغمام مفعول ظللنا المعنى جعلناه ظلا عليكم هذا المعنى قوله المن والسلوى ما هو المن يا غانم؟ ما تعرفون؟ نعم قيل انه شيء يشبه العسل شراب يشبه العسل نعم والسلوى قيل انه وهو طائر هو طائر نعم طائر يوكل اي من احسن الطيور وعلذها ويسمى عندنا يسمونه الصفارة نعم السمانة السمانة اي السمانة عندنا تسمى الصفارة لانه طائر اصفر لطيف اللحم طيب اما المن فانه شيء ينزل مثل العسل يقولون انه ينزل على الشجر بين الفجر وطلوع الشمس فيخرجون منه ويأكلون منه ويجنونه وقد قال الرسول عليه الصلاه والسلام ان الكمأه من المن لانها تحصل بلا تعب تحصل بلا تعب وظاهر الحديث ان المراد بالمن كل ما يحصل لهم بدون تعب سواء جعل ذلك الشيء المعين الذي هو كالعسل او غيره. نعم. وعلى هذا فيكون هذا التفسير يكون اعم اعم من تخصيصه بهذا الذي يشبه العسل. لان قول الرسول صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن 
من هذه التبعيض معناه ان المن اعم من من, من هذا فكون رسول الله يجعل هذا من, من المن يدل على ان المن يعني اعم واوسع وقد قال بعضهم انه كل ما يحصل بدون تاب وعلى هذا يكون فيه مثلا الفقر اللي هي الكمأه ويدخل فيها العرجين ولا ما يدخل؟ يدخل يعني طعام من احسن الاطعمه وش العرجين؟ العرجين ان شاء الله اذا اذا كثرت في البر موجودة هذه السنة موجودة هذه السنة في كثرة نعم ويحسن انها انكم تشوفون حتى لا يتوهم احد انها مثل فئران ولا شيء انا ما اعرف شيء ما اعرف العرجين انا ما اعرف العرجين لا لا شيء هذا شيء النبات ابيض زي الاصابع يخرج منها يقول لا لا ما ما لكن هذا ابيض ابيض مثل الثياب ينبت بالنفور وبالجراد لكنه اذا طبخ مع الطعام من احسن شيء يعني تفضلوا احيانا على اللحم ها؟ لكن هو العرجون اللي ايش؟ يتعلق بالبحث هذا يتعب في البحث هذا ما في لا بلد. ما يتعب لا ولا شيء واحيانا يجدوا في مكان كبير يعني كثير احيانا هو يجتمع جميع في هالايام واحد اعطاه نوع من كبير يعني الكبر ها كبر اليد كبر اليد اي نعم وقال انه وجده في مكان يحسبونه معظمه يحسبونه عظام من كثرته اي لكن العرجون اللي في تفسير الاخر هو لا 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 في القران المراد به العرجود يسمونه ناس العرجود حق النخل حق النخل اي مو هو اي نعم ان شاء الله اذا كثر هو الان اقل الظاهر لانه يعني بس شوي اذا كثر ان شاء الله نشوف احد من نتمشي احنا وياه ونفرجه عليه. طيب. نعم. سؤال على شكل اعتراض من من الحديث. نعم. يقول تعالى فاقتلوا انفسكم. نعم. يقول هذا حل من الحكمه نشرع قتل الامه تقتل نفسها وان في يعني كتاب البشريه ما قبيل. نعم نقول اما بالنسبه لهذه المله فلا. بالنسبة لملة الإسلام لا ليس بمشروع وأما بالنسبة للأمم السابقة فإنهم قد يعذبون بهذا بنوع من هذا لأن تكليف الله أنه أنهم يقتلون مثل تكليف الله لإبراهيم أن يذبح أن يذبح ابنه المقصود الاختبار وإذا كان الله تعالى يشاء أن يهلكهم بفعله في زلازل أو صواعق أو غيره فأراد أن يهلكهم بأفعالهم ليكون هذا أشد في الاختبار وأعظم يكون بعيد عن عن ان العقد ان يدرك هالشيء او ما هو بعيد يقرب الحديث لا يقرب جدا يقرب جدا وحتى مثلا بعض الاحيان السيد يقول لعبده تفعل كذا يريد ان يعذبه ليمتحن صدقه في طاعته ما ينكر العقد ليس ببعيد في بعض المفسرين العصريين انكروا قوله غير يعني غير مقبول شرعا ولا عقلا ان الله تعالى يامرهم اي نعم هذا من الذين قال فيهم الرسول عليه الصلاه والسلام ليتبوؤوا مقاعدهم من النار لانهم يفسرون القران بارائهم 
هم يفسرون القرآن بآرائهم فيقبلون ما وافق رأيهم الفاسد وينكرون ما 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 لم يقبل ثم قال كلوا من طيبات ما رزقناكم كلوا الأمر هنا للإباحة الأمر للإباحة يعني أننا أبحنا لكم هذا الذي أنزلنا عليكم من المن والثلوة وقوله من طيبات هذه من لبيان الجنس وليست للتبعير لأنهم أبيح لهم أن يأكلوا جميع الطيبات وقوله رزقناك والطيب ضد الخبيث والخبيث قد يكون خبيثا لذاته وقد يكون خبيثا لكسبه نعم فالخبيث لذاته كالميتة والخنزير والخمر وما أشبهه هذا خبيث لذاته كما قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس خبيث هذا المحرم لذاته محرم على جميع الناس على كل الناس على مالكيه وغيرهم والنوع الثاني محرم لكسبه كالمأخوذ عن طريق الغش أو عن طريق الربا أو عن طريق الكذب أو ما أشبه ذلك فهذا محرم على مكتسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه في طريق مباح قبلكم يا جماعة المحرم لكسبه يكون محرما على كاسبه وليس محرما على غيره إذا اكتسبه منه في طريق مباح ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل اليهود مع أنهم كانوا يأكلون السحت فدل ذلك على أنه لا يحرم على غير الكاسب المحرم لكسبه لا يحرم على غير الكاسب ولكنها محرومة يظلمون ولكن كانوا يظلمون أنفسهم لكنه قدمها لإفادة الحصر يعني لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم غلق المصحف يا عبد الله لا يظلمون بهذا إلا أنفسهم أما الله تبارك وتعالى فإنهم لا يظلمونه لأنه لأنه سبحانه وبحمده لا يتضرر بمعصيتهم كما لا ينتفع أيضا بطاعتهم ثم قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية يعني واذكروا يا بني إسرائيل إذ قلنا ادخلوا هذه القرية ادخلوا أمر كوني ولا شرعي نعم كوني وشرعي كوني وشرعي لأنهم أمروا بأن يدخلوها سجدا وأمروا بأن يدخلوا القرية في القتال وأبيحت لهم أيضا دخلوها فعلا وقول هذه القرية اختلف المفسرون في تعيين هذه القرية 
والصواب أن المراد بها بيت المقدس الصواب أن المراد بها بيت المقدس لأن موسى قال لهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم وقوله هذه القرية القرية مأخوذة من القري وهو التجمع وسميت البلاد قرية لتجمع الناس بها ومفهوم القرية في اللغة العربية يا غانم غير مفهومها في العرف لأن مفهوم القرية في العرف البلد الصغير والكبير يسمى مدينة ولكنه في اللغة العربية وهي لغة القرآن لا فرق الله تعالى سمى مكة أم القرى القرى مع أن القرى مع أن غير مكة فيها مدن عظيمة مدن عظيمة جدا وسماها أم القرى وكذلك قال الله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك المراد بقرية التي أخرجت مكة نعم وقرى أشد كم وكأي من قرية هي أشد قوة هذه معناها كبيرة وعظيمة نعم ومع ذلك سماها الله تعالى قرية هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فكلوا منها حيث شئتم رغدا قوله فكلوا منها ادخلوا فكلوا منها الأمر هنا يقول ادخلوا قلنا إنها أمر كوني فكلوا الأمر للإباحة يعني فأبحنا لكم أن تأكلوا منها حيث شئتم رغدا قول حيث شئتم يعني في أي مكان كنتم من البلد في وسطها أو أطرافها تأكلون ما تشاءون وقوله رغدا أي طمأنينة وهنيئا لا أحد يعارضكم في ذلك ولا يمانعكم ولا يقال إن هذا مثلا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم وحلت لغنائم ولم تحل لأحد قبل نقول لأنهم ما هي غنائم هذه ولكنه أبيح لهم أن يأكلوا من هذه الأرض سواء كانت بطريق الشراء أو بطريق المعاملة المزارعة أو ما أشبه ذلك هذا الجزء وادخلوا الباب سجدا ادخلوا الباب أي باب باب القرية ادخلوا الباب يعني باب القرية لأن القرى يجعل لها أبواب تحميها من الداخل والخارج وقول الباب هذه أل للعهد أي عهد هو ذهني لأنه ما سبق ذكره وليس حضوريا لأنه ليس بحاضر فيكون ذهنيا ويكون مفهوما من قوله القرية لأن القرية لها باب وقوله سجدا منصوب على أنه حال من من الواو في ادخلوا من الواو في ادخلوا نعم طيب 
ما المراد بهذا السجود قيل المراد به الخضوع كقوله تعالى ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الآخر المراد به الخضوع وقيل المراد به الركوع كقوله تعالى ورفع أبويها العرش وخروا له سجدا وقيل المراد به السجود حقيقة لأنه ظاهر اللفظ وعلى هذا القول لا يسلم بأن معنى الآية ولله في ما في السماوات وما في الأرض إن معناه مطلق الخضوع بل هو سجود ولكل أحد سجود يناسبه وكذلك أيضا لا يسلم بأن قوله خروا له سجدا أي ركعوا له بل إنما هم سجدوا حقيقة لأن قوله خروا يدل على ذلك وعليه إذا قلنا بأن المراد في قوله سجدا أي سجود حقيقة على الأرض يكون فيه إشكال لأن دخولهم في هذه الحال متعذر إذ أن الإنسان إذا كان ساجدا ما يستطيع يدخل هو ثابت في مكانه ليس كذلك؟ اللي أدخل الباب سجدا كيف يدخل هو سجد؟ فيقال الجواب على ذلك بسيط هذه الحال ليست حالا مقارنة بل هي حال في المستقبل لأن الحال تارة تكون مقارنة للفعل وتارة تكون متأخرة عنه فالمراد إذا دخلتم الباب فاسجدوا لله تعالى شكرا على هذه النعمة ولهذا لما فتح الرسول صلى الله عليه وسلم مكة صلى ثمانية ركعات ضحم من العلماء من قال إنها سنة الضحى ومنهم من قال إنها سنة الفتح وجعل هذا الفتح له سنة إن الإنسان إذا دخل يصلي وهذا أقرب بأننا إذا قلنا بأن المراد بالسجود حقيقته لم نخرج عن ظاهر الله والواجب علينا في التفسير القرآن وفي شرح الحديث أن نأخذ بإيش؟ بظاهر الله ما لم يمنع منه مانع منع منه مانع وإلا فالواجب الآخر بظاهره إذا سجدا أدخل الباب سجدا يعني فإذا دخلتموه فاسجدوا حالا بدون تأخير وقولوا حطة وقولوا حطة يعني قولوا هذه الكلمة قولوا هذه الكلمة هذه الكلمة يعني حطة وحطة اسم هيئة من الحط وهو التنزيل ومنه قولكم حط رحله أو حط رحله أي أنزله نعم ومنه ما ورد في حديث الدعاء في صلاة في سجود التلاوة واحتط عني بها إزرا فهم قيل لهم حطة أي فعلة من الحق وهو التنزيل والمراد احطط عنا ذنوبنا فهي بمعنى 
قولوا ربنا اغفر لنا يعني اطلبوا المغفرة من الله سبحانه وتعالى إذا دخلتم وسجدتم فهمتم لا إذا ما نحط احطط عنا ذنوبنا شيخ سجود الشكر الحين ها سجود الشكر هو في الصلاة ولا لا مستقل سجدة ولا سجدتين سجدة واحدة نعم قولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا احطط عنا ذنوبنا وهو عبارة عن الاستغفار وشرب حطة طيب وش المفروض كانت تكون منصوبة يقول إن الخبر مثل محذوف التقدير سؤالنا حطة أو مسألتنا حطة أي مسألتنا أن تحط ذنوبنا والجملة من المثل والخبر في محل نصب إيش؟ نقول القول نغفر لكم وفي قراءة تغفر لكم وفي قراءة ثالثة يغفر لكم ففيها ثلاث قراءات نغفر لكم خطاياكم فيها تغفر لكم خطاياكم فيها يغفر لكم خطاياكم وكلها قراءة صحيحة بأيها قرأت الزاد وقوله نغفر لكم خطاياكم المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه ستر الذنب يعني معناه ان الله يستر ذنبك ويتجاوز عنك فلا يعاقبك عليه هذه هي المغفرة لأن مأخوذة من المغفر المغفر وش المغفر؟ ما ما يتوقع به ما يوقع به الراس في في الحرب كذا يا سيد؟ هذا المغفر خوزة تسمى أي نعم تسمى خوزة هذه هذا المغفر لأنه يستر ويقي يستر ويقي ومن فسر المغفرة بمجرد الستر فليس بصحيح لأن الله تعالى إذا خلا بعبده المؤمن يوم القيامة وقرره بذنوبه قال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يعني أتجاوز وأسترها أيضا وقولوا خطاياكم أي جمع خطيئة نعم الخطايا جمع خطية كمطايا جمع مطية والخطية ما يرتكبه الإنسان من المعاصي عن عمد هذا الخطيئة ما يرتكبه من المعاصي عن عمد وأما ما يرتكبه عن غير عمد فيسمى إخطاء ولهذا فرق بين مخطئ وخاطئ الخاطئ ملوم والمخطئ معذور قال الله تعالى لا كلا كاذبة ناصية لنسفع بالناس ناصية كاذبة خاطئة 
وقال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا اخطانا فهو مخطئ اخطا فهو مخطئ وخاطئ فهو خاطئ فالخطيه والخطيئه ما يرتكب الانسان من مخالفه عن عمد فان كان عن جهل فهو اخطاء وليس خطيئه شوف الان لو لو فعلوا ذلك غفرت لهم خطاياهم زيادة على ذلك وسنزيد المحسنين سنزيد المحسنين هذا فوق مغفرة الخطايا فضل وقول المحسنين الذين يقومون بالإحسان والإحسان فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك فمن عبد الله على هذا الوجه فهو محسن ولا شك انهم لو قاموا بما امروا به لكانوا محسنين ولكن فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ما قالوا حطه بدلوه بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يعني قول بدل الذين ظلموا قولا هذا في الحقيقة فيه إشكال لأنهم هم بدلوا القول غير الذي قيل لهم ولا بدلوا القول الذي قيل لهم قالوا غير الذي قيل لهم بدلوا القول الذي قيل لهم ولا بدلوا قولا غير الذي قيل لهم قالوا غير الذي قيل لهم ايه لكن كلمة بدل انت تقول بدلت الشاة بالخروف بدل القول الذي قيل لهم بدل القول الذي قيل لهم ايه وهنا يقول بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم ها؟ لا ما هي بنفسها لأنها فرق بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يعني يعني قالوا غير الذي قيل لهم هو معنى قالوا معروفة لكن نريد ناخذ المعنى من اللفظ نشوف الآن هل في الماء في الآية قلب ولا فيها تضمين؟ إذا أخذنا بظاهر اللفظ يصير بدلوا قولا غير الذي قيل لهم مع أنهم بدلهم القول الذي قيل لهم بدلوه بقول آخر نعم طيب إذا اختلف الناس في تخريج هذه الآية فقيل إن معنى بدل أي قالوا فقال الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم تبديلا يعني معناه قصدهم التبديل والمخالفة لا أنهم أخطأوا أو نسوا أو ما أشبه ذلك يصير هنا التبديل من أحسن ما يكون لأنه تضمن أنهم قالوا قولا غير الذي قيل لهم ولا لا؟ وقالوه بقصد ايش؟ التبديل والمخالفة بقصد التبديل والمخالفة وهذا أشد مما لو قالوه نسيانا أو ما أشبه ذلك وإنما قالوه تبديلا يصير هنا ضمن بدل معنى قال ولكنه عبر بالتبديل عن القول لأجل أن يتبين أن هؤلاء الذين قالوا غير الذي قيل لهم غرضهم بذلك 
التبديل أي المخالفة واضح هنا وقال بعضهم إن الآية فيها حذف والتقير فبدل الذين ظلموا بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم فيكون الآية حذفا حذف تقير فبدل الذين ظلموا بالقول الذين بالقول الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم نعم ولكن ما دام يمكن تخريج الآية بدون حذف فهو أولى من تخريجها على أمر في حذف يكون هنا بدل بمعنى قال ولكنه عبر عن القول بالتبديل إشارة إلى أي شيء؟ إلى أنهم نعم قالوا ذلك من أجل المخالفة والتبديل والتغيير وقوله الذين ظالموا قولا ما قال فبدلوا نعم أو فبدلتم بل أظهر في موضع الإضمار وللإظهار في موضع الإضمار فوائد أما فهمت ما قال فبدلتم وسنة المحسين فبدلتم أو قال فبدلوا بل قال فبدل الذين ظلموا نعم أظهر في موضع الإضمار وللإظهار في موضع الإضمار فوائد من يعرفها؟ تدمرت علينا ها؟ نعم كيف التشنيع؟ يعني شدة أو قبح هذا الأكثر نعم يعني صدق اتصاف هؤلاء بهذا الوصف نعم يعني معناه أن هؤلاء أي أي مكان في بعض الإظهار فإن فإن له فوائد الفائدة الأولى تحقق أو تحقيق اتصاف محل المضمر بهذا الوصف يعني معنى ذلك ان هؤلاء يكونون ظالمين معناه الحكم على هؤلاء بالظلم هذه فائده اذا فائدتها الحكم على مرجع الضمير بهذا الوصف الذي اظهر واضح ثانيا ان هذا مقياس لغيرهم ايضا فكل من بدل قول غير الذي غير له فهو ظالم فيؤخذ منه تعميم الحكم بعموم علة الوصف تعميم الحكم بعموم علة الوصف وهذا لفائدتين قد يكون هناك فوائد أخرى يمكن تجي في آخر الآية بس التبديل نعم ما فهمت يعني هل إذا عدتنا إحنا معمولين بالإسلام طبعا أو مأمورون بالسلام. نعم. واحد يترك السلام. إيه. يكون يعني يكون شيء اللي يكون طريق غير طريق الإسلام، هذا تبديل. هذا تبديل. نعم. طيب ما الذي قالوا بدل قول الله بدل أمر الله لهم بأن يقولوا حطة؟ قالوا كما ثبت في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام حنطة في شعيرة. بدل ما أنهم يطلب منهم أن يسأل الله مغفرة الذنوب قالوا لا نبي طعام نبي أكل 
حنطة في شعيرة نعم إذا يعني فرق بين هذا وهذا الله أمرهم أن يستغفروا من ذنوبهم التي ارتكبوها وهؤلاء طلبوا أمرا يملؤون به بطونهم دخول الباب سجدا يقول ابن عباس وغيره إنهم دخلوا زحفا على أدبارهم أعوذ بالله استهزاء استهزاء بالله سبحانه وتعالى الذي أمرهم أن يدخلوا سجدا شكرا لله على نعمة الفتح قالوا لا ولا ندخل ولا نمشي نعم نمشي على أدبارنا أعوذ بالله يعني يزحفون زحف وبعضهم بعد ذكر انهم ذكروا انهم رجعوا على الوراء ايضا ما 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 مشوا مستقبلين واما القول فبدلوه ايضا بدلوا القول والفعل بدلوا القول والفعل وقد حصل هذا لبعض هذه الامه كان صوت العرب إبان حرب الأيام الستة كما تقول اليهود كان يقول غدا تغني أم كلثوم في تل أبيب نعم نعم يعني شكرا لله على على, على هذه النعمة إن المغني تروح تغني بالبلاد المفتوحة لكن في الحقيقة غنت طائرات اليهود على طائرات هذا القائد نعم فصار الامر بالعكس والحقيقه انها مثل سوء لان هذا يشبه قول ابي جهل لا نرجع حتى نبلغ بدرا ونسقي الخمور وتضرب علينا القيام شف يعني اهداف العرب الان من هذه الحرب مع اليهود كيف هي مجرد امر دنيوي فقط أن يغلبوا ويستولوا لكن لإقامة دين الله لا لأن اللي بيقيم دين الله إذا فتح بلاد الله يخلي المغنيات يغنن ها في يوم الفتح الرسول عليه الصلاة والسلام دخل عام الفتح وهو مطاطئ الرحمة حتى إن عليه الصلاة والسلام إن هذه العنفقة تكاد تمس الرحم من شدة خفض رأسه عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ القرآن إنا فتحنا لك فتحا مبينا الفرق بين هذا وهذا هنا فأقول إن من هذه الأمة من فعل مثل هؤلاء اليهود ما ما, ما دخلوا خاضعين ساجدين ولا قائلين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا ولكنهم قالوا ندخل مغنين تصحبنا القيان يغنين علينا نعم وهذا مستاق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم هل والقدة في القدة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتم صلى الله عليه وسلم الله أكبر ربناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستفار من قوله تعالى وظللنا عليكم الغمام نعمة الله تبارك وتعالى بما هيأه لعباده من الظل نعم فإن الظل عن الحرم نعم الله على العبد 
لقوله وظللنا عليكم الغمام وقال الله تعالى وجعل لكم من الجبال أكنانا تكنكم عن الحر وعن البرد أيضا وفيها أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل الغمام ظلا على هؤلاء وأنه هو الذي يسوق الغمام ويدبره تبارك وتعالى كما يشاء وفيها أيضا بيان نعمة الله على بني إسرائيل بإنزال المن والسلوى طعام وشراب يأتيهم بدون تعب وبدون مشقة ولهذا وصف بالمن وفيها أيضا دليل على أن لحم الطيور من أفضل اللحوم لأن الله هيئ لهم هذه الطيور لم يهيئ لهم غذاء ولا أرانب وإنما هيئ لهم الطيور وهو أيضا لحم أهل الجنة ولحم طير مما يشتهون وفيها أيضا دليل على أن الإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة فينبغي أن يتبسط بها ولا يحرم نفسه منها بقوله كلوا من طيبات ما رزقناكم فإن الإنسان ما ينبغي أن يتعفف عن الشيء المباح ولهذا قال شيخ الإسلام من امتنع من أكل الطيبات لغير سبب شرعي فهو مذموم وهذا صحيح لأنه ترك ما ما أباح الله له وكأنه يقول إنه لا يريد أن يكون لله عليه منه فالإنسان ما ينبغي أن يمتنع عن الطيبات إلا لسبب شرعي والسبب الشرعي عاد قد يكون لسبب يتعلق ببدنه وقد يكون لسبب يتعلق بدينه وقد يكون لسبب يتعلق بغيره قد يمتنع الإنسان من اللحم لأن بدنه لا يقبله فيكون تركه له من باب من باب الحمية قد يترك الإنسان اللحم لأنه يخشى أن تتسلى به نفسه حتى يكون همه أن يذهب طيباته في حياته الدنيا قد يترك الإنسان الطيب من الرزق مراعاة لغيره مثل ما يذكر عن عمر رضي الله عنه في عام الرمادة عام الجدب المشهور أنه كان لا يأكل الخبز إلا بالنبي ما يأكل باللحم لأنه ما يمكن يقول ما يمكن أشبع من اللحم والأمة جائعة فيكون ذلك لغير المهم أنه إذا امتنع من الطيبات لسبب شرعي فليس بمذموم وإن وإن امتنع منها تعففا فإنه مذموم نعم ما في سؤال إذا كنا نأخذ الفوائد ما في سؤال وفي أيضا دليل على أن بني إسرائيل كفروا هذه النعمة لقوله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وفيه من الفوائد أن العاصي لا يظلم الله وإنما يظلم نفسه لكن يصح أن نقول هذا الرجل ظالم لنفسه في حق الله وفي حق الناس ما هو ظالم الله ظالم لنفسه في حق الله وفي حق الناس وفيه نعم هذه فوائد الآية اللي معنا انتهى فيما أعلم نعم فيها أيضا فوائد فيها أيضا أن 
كلما حصل لنا مما ناكل فهو من رزق الله كقوله ما رزقناكم وفيها ان المباح من الرزق هو الطيب لقوله كلوا من طيبات وان الخبيث لم يامر الله تعالى باكله بل انه حرمه ثم قال تعالى واذ قلنا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رادا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فيه اثبات القول لله عز وجل وهذا القول على لسان من موسى ففيه اثبات القول وان الله يقول وهو قول صحيح حقيقي ولا مجازي حقيقي بصوت وبحرف لكن صوته سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من اصوات المخلوقين ولا يمكن للانسان ان يتخيله هذا الصوت لانه عظيم وفيه ايضا دليل على ان الله تعالى اباح لبني اسرائيل دخول بيت المقدس بقوله ادخلوا هذه القريه وفيها ايضا وعد الله لهم بدخولها من يؤخذ الوعد من الامر بالدخول يعني كانه يقول فتحنا لكم الابواب فادخلوا وفيها ايضا دليل على جواز اكلهم اي بني اسرائيل من هذه القريه التي دخلوها ولكن بعوض ولا بغير عوض اي نعم يعني ما يباح لهم الغنائم كما يباح لنا ولكن معناه ان لكم ان تاكلوا منها حيث شئتم رغدا هنيئا لم يحجر عليكم انما ليس على سبيل المتاع على سبيل الغنيمه ويمكن ان يقال لهم ان ياكلوا ولا يملكوا ولا يتملكوا ويصير هذا ليس من باب الغنيمه مثل ما اني اذا مررت الشريعه الاسلاميه اذا مررت ببستان فلي ان اكل ولكن ما اتملك ويصير الذي اختصت بهذه الامه هي ملك الغنيمه اما ان ينتفعوا بالبلاد من ثمار البلاد التي دخلوها فهو جائز لهم حتى في شريعتهم وفيها ايضا دليل على انه يجب على من رزقه على من نصره الله وفتح له البلاد ان يدخلها على وجه الذل والخضوع بقوله وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة دخلها مطأطئا رأسه ولما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة وبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كذب سعد بل اليوم تعظم الكعبة ثم أخذ الراية منه وأعطاها ابنه قيس بن عبادة تعزيرا لهم لما قال هذه الكلمة وإن كان قد قالها بحسن قصد لكنه بغير فهم قالها بحسن قصد لكن بغير فهم والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن 
إن اليوم هذا مو باستحضار الكعبة بل هو تعظيم الكعبة لأنه تطهيرها من الأصنام وتحويل البلاد إلى بلاد إسلامية بعد أن كانت بلاد كفر فهل هذا فيه استحلال الكعبة؟ أبدا بل فيه تعظيم الكعبة لكن فيه استحلال الطغاة المعتدين على الكعبة ولا لا؟ هنا هذا صحيح طيب وفي هذا دليل على لؤم بني إسرائيل ومضادتهم لله ورسله لأنهم لم يدخلوا الباب سجدا بل دخلوا يزحفون على أستاههم يرجعون وراء يزحفونهم يرجعون وراء أعوذ بالله استكبارا واستهزاء وقالوا بدل حطة إيش حنطة في شعرة أو في شعيرة نبي بس شيء نملطون نعم ما نبي مغفرة ذنوبنا والعياذ بالله وفيه دليل على قبح التأويل والتحريف لأن هؤلاء حرفوا وقد شبه ابن القيم رحمه الله لا مستولى عند الجهمية بنون اليهود في حنطة نعم اليهود قالوا استوى المعتزلة والجهمية والأشعرية أيضا قالوا استوى أي استولى فاللام في استوى عندهم التي زيدت مثل النون التي زيدت في حطة قالوا حنطة نعم قالوا حنطة وهذا صحيح فهم حرفوا في الحقيقة حرفوا بنو إسرائيل حرفوا اللفظ والمعنى وأولئك حرفوا المعنى لأنهم ما يستطيعون أن يحرفوا اللفظ إذ أنهم لو حرفوا لفظ القرآن لقامت عليهم الأمة وعرف ضلالهم إذا فيه بيان قبح التحريف تحريف الكلم عن مواضعه سواء كان لفظيا أو معنويا وفيه أيضا أن الجهاد مع الخضوع لله عز وجل والاستغفار سبب للمغفرة لقوله نغفر لكم خطاياكم وللاستزادة أيضا من الفضل بقوله يا غانم وسنزيد المحسنين نعم وفي أيضا دليل على أن الإحسان سبب في الزيادة سواء كان إحسانا في عبادة الله أو إحسانا إلى عباد الله فإن الإحسان سبب للزيادة وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال الله في عون العبد ما كان العبد مهما كان ما كان العبد في عون أخيه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته وفي أيضا أن التحريف انتهت الآية التي تتكلم عليها ثم قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رزا من السماء بما كانوا يفسقون قال فبدل الذين ظلموا في دليل على تحريم التبديل لكلمات الله وهو تحريفها من وخل من وصفهم بالظلم فبدل الذين ظلموا 
قولا وفيه دليل على أن على ذكر بعض الشيء ويستدل عليه ويستعنى به عن ذكر الثاني يعني مثلا هنا هل بنو إسرائيل خالفوا في القول أو في القول والفعل الآية الكريمة يقول فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم بالقول فقط وسكت عن الفعل لكنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام انهم دخلوا يزحفون على استاهم فيكون قد بدلوا القول والفعل نعم فاذا يمكن ان يقال بدلوا قولا غير الذي قيل لهم بمعنى جعلوا قول الله عز وجل اللي فيه الامر بالسجود والامر بسؤال الحطه بدلوا هذا القول كله يعني يكون المراد مو بنفس القول اللي هو قسيم الفعل ولكن بدلوا قول الله بقول اخر كانه قيل لهم قولا غير الذي قيل لهم كانه قيل لهم قولا او قول غير الذي قيل لهم فاذا يكون التبديل تبديل القول فقط ولا تبديل الفعل فقط ولا الفعل والقول لا لا مو موجب القرآن والقول احنا نقول موجب القرآن والقول ان قلنا ان ان قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا اي بدلوا بالقول قولا بمعنى اعتاضوا عن عما يقولون هم اعتاضوا عما يقولون قولا اخر حينئذ لو فسرنا الايه بهذا التفسير يكون سكت عن الفعل الذي جعلوه بدلا عما امروا به اما اذا قلنا ان معنى قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم يعني معناه حولوا كل ما قيل لهم حولوا ما قيل لهم الى قول اخر يعني كانهم امروا بان يزحفوا على اساسهم وان يقولوا حنطه في شعره فكانهم بدلوا اصل القول الذي قيل بقول اخر امتثلوه نعم وعلى هذا فتكون الايه شامله لتبديل القول والفعل شامله لتبديل القول والفعل ولا يبقى فيها اشكال وفي الحقيقه حتى لو فرض اننا فسرناها بالاول وانهم قالوا غير ما قيل لهم نعم فان الحديث صحيح في ذلك وصريح انهم ايضا بدلوا الفعل وشي؟ اي هذا اذا قلنا ان قولهم ان القول اللي هم بدلوه يعني القول الواقع منهم اما اذا قلنا انهم بدلوا بدلوا قولا غير الذي قيل لهم اي جعلوا امر الله لهم امرا بشيء اخر وهو ما فعلوه يعني كانهم حرفوا امر الله اي قول الله نعم فحينئذ ما يصير من باب ذكر ذكر احد الطرفين استغناء به عن ذكر الاخر نعم والله اعلم بما اراد في كلامه غير الذي وفيه دليل وهو لما بعد بدانا به قال الله تعالى فانزلنا على الذين ظلموا رزا من السماء قول فانزلنا الفاء للسببيه نبدا بالتفسير الان 
فأنزلنا الفاء للسببية فهمتم؟ يعني فبسبب ما حصل منهم من التبديل أنزلنا وقوله على الذين ظلموا أي عليهم وهذا من باب الإظهار في مقام الإضمار وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن له ثلاث فوائد يبينها عبد الكريم كيف؟ نهضت طيب يبينها وليد وإن كان وليدا بدأ بدأ يظهر أنه يكون أعرج في في قراءة في القراءة نعم أقول اشتكرنا فائدة الإظهار في موضع الإضمار ما حضرت الدرس اللي قبل هذه؟ نعم محمد الإظهار في مقام الإضمار إي التنبيه يكون منها التنبيه المقام لا ما ما حسب اولا الحكم على هؤلاء او تقصد حول الحكم لا الحكم عليهم بما دل عليه هذا الظاهر الحكم عليهم بما دل عليه هذا الظاهر هذا واحد وهم انهم ظلم ظلم انهم ظلم نعم هذا واحد ثاني آه يعني أن هذا الوصف يعني عموم الوصف بعموم الحكم عموم الحكم بعموم الوصف يعني معناها أنه من أجل أن يكون عام لهم ولغيرهم أن يكون عاما لهم ولغيرهم أي نعم من أجل أن يكون عاما لهم ولغيرهم طيب ثالثا ما ذكرنا هذه ها؟ لا التنبيه هذا ذكرناه بارك الله فيكم فيما إذا حصل التفات التفات إذا ظهر من الغيبة الحضور أو بالعكس وهذا ما حصل التنبيه نعم لا سمحت نعم ربما يحصل فيها انتباه أنه ليش عندما أن الإنسان يكون نسق الكلام على أنه يؤتى بالضمير ثم يأتي الاسم الظاهر قد يكون هذا لفت نظر ان الانسان ينتبه وقال ليش انه مثل جاء الظاهر مع ان سياق الكلام يقتضي الضمير ربما يكون كذلك نعم هذا لكن على كل حال ان مساله انه يراد بها العموم لاجل ان يعم هذا الحكم من شابههم والثاني الحكم عليهم بما يقتضيه هذا الاسم الظاهر اي انهم ظلموا وقوله تعالى فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا أي عذابا لقوله تعالى وقالوا يا أيها الساحر لا وقالوا يا موسى لا إله إلا الله لئن كشفت عنا الرجز قال فرعون لموسى لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل يعني العذاب وهو غير الرجس لأن الرجس النجس القدر والرجس العذاب وقول رجزا من السماء أي عذابا منه مثل ايش رجز من العذاب من السماء الحجارة الحجارة الصواعق البرد 
وغيره نعم وقوله بما كانوا من السماء المراد بالسماء هنا العلو ولا يلزم ان تكون السماء المحفوظه لان كل ما علاك فهو سماء ما لم يوجد قرينه مثل قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم على ياتها معرضون قال بما كانوا يفسقون الباء هنا للسببيه اي بسبب وما مصدريه ما مصدريه اي بكونهم فسقوا اذا كانت مصدريه فقد مر علينا ان حرف المصدر يحول ما بعده من الفعل بل ومن الجمله الى مصدر وقول بما كانوا يفسقون كانوا فيما مضى او المقصود